0: Maandagavond in Bayon We hebben gekeken naar een vrij geschiedenisloze etappe met dank aan Pichon en Paulus die natuurlijk de buit netjes verdeelden. De bollepunten waren voor de Amerikaan die net zoals Magnus Kort Nielsen al juichend door het Baskeland reed. Nielsen vorig jaar doorheen zijn Denemarken ook op zoek naar de bollen en dat was de prijs voor de strijdlust netjes voor Laurent Pichon. En dan was het Sven. Op uh, ja, de chroniek van een aangekondigde massasprint, zelfs de kleine bultjes in de finale die brachten daar geen verandering in. Het peloton terecht, een snipperdag met een gemiddelde lager dan 40 per uur, denk ik, na een zwaar
1: weekend. Ja. Ja, een beetje logisch denk ik als je kijkt naar uh, de afgelopen twintig jaar zitten er in die eerste drie, vier etappes toch wel van die etappes tussen dat er zo eens even uh, de benen wordt gestrekt en uiteraard door die twee lastige eerste ritten leek het mij logisch uh, dat dit vandaag ging gebeuren en uiteindelijk hebben we gekregen wat we allemaal voorspeld hadden, dat was een, een massasprint met alle namen eigenlijk op post. Mm -hmm. Want als je kijkt naar die top 10, ze staan er inderdaad allemaal van elkaar.
0: Uh, alleen Bauhaus is misschien de grote verrassing, ja. bij manier van spreken. Duitsland... Uh krioelt weer van geluk, uh, juicht van geluk omdat ze weer een uh, sprinter hebben, maar goed daar gaan we het niet over hebben um, de aanloop, twee kilometer voor de streep wat onthoud je daar, wie is daar te vroeg qua trein um, ik geef zelf een voorzet ik, ik vond het goed om te zien aangenaam dat de INEOS en uh, UAE, die hebben zich een beetje onthouden en, en niet komen storend rijden binnen die laatste drie kilometer, dat hebben we niet gezien zoals in de, in de Vuelta bijvoorbeeld of in de Giro, veel
1: feller ja, dat is heel opvallend. Ja. Uh, ik kon al kilometers lang Pogacar en de gele trui Yates niet vinden. Dus die waren echt uh, redelijk van achter in de buik van het peloton zich aan het schuil houden. Oké, okay, wij zeggen altijd, dat houdt risico's in. Stel je voor dat er een valpartij is voor de laatste drie kilometer. Ja, dan ga je achterstand oplopen. Maar langs de andere kant roepen we ook al lang waarom moeten die klassementsrenners daar nog tussen zitten. Dus op zich een goede evolutie, vind ik zelf. Uh, en wat vooral ook opviel, is dat veel ploegen, heel veel werk hebben opgeknapt tussen, laten we zeggen, kilometer 8 en kilometer 2. Die misschien net dat tikkeltje tekort kwamen dan uh, na kilometer 2. En, en dat was toch wel cruciaal. Hè? Die bocht daar naartoe hmm. was belangrijk om daar uh, je mannen goed af te zetten. Maar bij Quickstep vond ik toch dat het... Uh, op dat
0: Lampaard, na die twee kilometer, hij trekt nog even door, komt op een kilometer 700, zet zich dan aan de kant en dan wordt hij niet echt overgenomen door Asgreen. En Morkov moet dan nog niet aan de bak en dan zie je hen vertwijfelen.
1: Ja. Ik vond, ik vond euh, ja, als we dan terug, toch echt euh, over die laatste twee kilometer hebben, dan was euh, UNOX daar plots ook niet meer zo nadrukkelijk aanwezig. Die waren die kilometer daarvoor wel heel sterk. Dus ja, die timing van uh, Alpes in de Keuning was gewoon perfect. Kilometer één, hier zijn we met z'n drieën. We gaan nu het tempo nog dat tikkeltje hoger leggen. En eigenlijk moest iedereen gewoon in het rijtje. Volgen. En Bauhaus was de, ene, de enige, die eigenlijk, of de juiste man die daar zat om, om onmiddellijk in te pikken. Um, dat was van het ook op zijn eentje, had ik de indruk. Ja, he. die Woud...
0: werd niet echt afgezet. Die zat wel goed waar hij
1: moest zitten. Wout maar... koos het wiel van, uh, ja, van Philipsen. Hij heeft he, het dat... zonder ploeg gedaan. Ja, ja, en dat was op zich ook wel heel goed. Ik denk dat uh, de manier hoe Wout zich door die laatste kilometers gewurmd was was perfect. Uh, gaat zelfs ook nog nadat Ricard het fantastisch doet. Mathieu van der Poel, daar nog een schepje bovenop doet, creëert hij ruimte voor Philipsen. En eigenlijk op het moment dat Wout moet gaan, gaat hij. Net een fractie van een seconde mm -hmm. sneller dan Philipsen. Maar ik vond dat er net niet genoeg explosiviteit op zat om Philipsen een tikkeltje te verrassen en er onmiddellijk naast te komen. je Wout van Aert, hè? Ja. ja, dat gevoel had ik. Waardoor dan, en daar kan Philipsen volgens mij echt niks aan doen, het parcours ook nog wel echt van zijn lijn afwijkt. Uh, de boarding die ook nog wel rare manoeuvres maakt. En daardoor echt de kloof of het, of het gaatje waar Van Aert wil inglippen niet groot genoeg is, maar de vraag is ook was hij in staat om daar echt die jump nog te gaan plaatsen, want ik vond de sprint van Philips echt wel indrukwekkend Ja,
0: die sprint op zich nog eens, je hebt hem al min of meer geanalyseerd voor 70-80% procent, um, maar ja, dan, dan komt hij over de streep en dan duurt het een kwartier vooraleer de jury hem uitroept als winnaar hè? want je zei meteen, oh de gele truis hier met het flash interview, normaal gezien is dat de ritwinnaar, en daar zit je dan um,
1: heeft hij iets misgedaan? Gewoon de open vraag? Ik heb niet het idee dat hij nee. iets mis heeft gedaan. Ik vind het wel op zich goed dat ze het heel goed analyseren. We moeten niet wachten om te analyseren totdat er een extreme valpartij is ja, gebeurd. Of
0: dat iemand klacht gaat indienen. Gewoon voilà.
1: de jury is het zelf gaan bekijken. Ja, dus dat vind ik wel heel belangrijk. En, en ik, ik vind dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. En als er ergens een fout gemaakt is, dat heeft uh, José en Renaat ook al in de tv-uitzending gezegd. Dan ligt het probleem bij de organisatie en degene die daar die laatste kilometer neerlegt. De boarding en de manier hoe dat, dat daar is uh, uitgewerkt. Ja, als je gewoon één lijn volgt, dan kom je gewoon op een bepaald moment op een vernauwing terecht. En daar op dat moment net, laten we zeggen, op een goede... 75, 100 meter van de finish, uh, komen ze met elkaar bijna in contact en uh, houdt Wout van Aert de benen stil. Maar... Omdat hij van het midden komt, vanuit het midden van de weg,
0: Philipsen, en de bocht naar rechts draait, houdt hij eigenlijk zijn lijn, min of meer, een rechte diagonaal. Je ziet wel vanuit de lucht, hij voelt van Aert komen um, en dan is ze bijna gelijktijdig. Het lichaam van Philipsen... Dat een fractietje naar rechts gaat en de boarding die ook naar binnen komt. En dat zijn die twee factoren waardoor je Van op
1: heel snel ziet denken dit ga ik niet doen. Ja. Geen Ronde van Polen toestanden. Nee, maar als hij echt de punch moest gehad hebben, zou hij misschien het risico wel genomen hebben. Ja. En ik denk dat dat, als hij eerlijk is met zichzelf, dan denk ik dat dat net een tikkeltje te kort kwam. En daar is ook niks mis mee mm -hmm. als je kijkt welke inspanningen hij de afgelopen dagen heeft geleverd. Het is ook menselijk dat hij hier nu misschien net dat tikkeltje fris uit tekort ja. zou komen. Hoe straf
0: is dit van, van uh, Jasper Philipsen? Vorig jaar debutant, twee keer winnen en nu meteen. Ja, laten we ons een katte kat noemen, een eerste massasprint. Daar hangt heel veel stress aan vast.
1: En he delivers. Absoluut. Wat betekent kan, dat? Dat hij onder druk kan presteren. Ja. Um, dat hij heel goed de lead-out, want daar is toch wel eens twijfel over geweest, doen we dat met Ricard, doen we dat met Van der Poel, mm -hmm. dat hij daar echt kan beschikken over twee gigantisch sterke mannen die enorm hoge snelheid kunnen ontwikkelen. Hij kan perfect dat wiel houden. Ja, dit geeft gewoon vertrouwen, want intrinsiek zijn er een aantal bijna op dezelfde lijn met hem. Maar hij heeft nu het vertrouwen en dat gaat ervoor zorgen dat er druk een klein beetje weggenomen wordt. Dat die mannen echt vertrouwen hebben in hey, hij kan het hier afmaken. En dan zou er zomaar eens heel snel een tweede kunnen volgen. Ja. Een tweede kans
0: morgen eventueel al. En uh, ja, over die trein wil ik toch nog eens even inhaken. Want ja, Jonas Rikaert, we kennen zijn verhaal. Lies' slagadervernauwing in het begin van het seizoen. Ik heb hem ook nog geïnterviewd op stage in Spanje. Um, had amper kunnen trainen. De jongens gingen fietsen. Hij zat beneden in de fitness. Uh, eigenlijk, zoals wij zeggen, zijn kas op te fretten. Omdat hij niet mee kon gaan fietsen. Een paar maanden later is hij hier in de Tour. Maar normaliter is hij wel de laatste man natuurlijk. Je hebt daar nog een geweldige Van der Poel boven staan, zoals hij deed in Tirreno Adriatico. Zouden beide rollen ook kunnen worden omgedraaid bij wijze van verrassing?
1: Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat ze daartoe in staat zijn om inderdaad uh, Ricard als, als, uh, als lead-out echt uit te spelen. Moog ik ook niet vergeten. Ik dacht ook even nog in de LFC-ronde dat we Ricard niet in de Tour zouden zien. Die ging daar tegen de grond, mm -hmm. uh, net voor de Kasseien, ja, ja. waar ik dacht hij breekt hier zijn sleutelbeen. Dus er heeft wel wat op zijn pad geweest de afgelopen mm -hmm. maanden uh, en zelfs meer dan een jaar. Maar hier staan nu en, en zo inderdaad... Uh, ja. Ja, Presteren, vertrouwen geven aan uw kopman. Ja, daar zit de sfeer wel goed, denk ik, vandaag. Beschrijf Philips als sprinter,
0: zonder echt te vergelijken, want iedereen is uh, verschillend, natuurlijk. Wat zijn zijn kwaliteiten? Waarom is hij zo rap? Um, ja, het heeft ook te maken, uiteraard, met, met, met timing,
1: uh, de kalmte bewaren wanneer het moet, maar typeer hem eens. Het is. Ja, het is natuurlijk raar om te zeggen. Het is niet echt de machtsprinter, zoals we bijvoorbeeld een Christophe zouden hebben. Hij zit voor een stukje tussen Cavendish en Christophe in. Zo uh, iemand die conditioneel Echt over vermogen beschikt, die echt een berg over kan, waardoor hij ook in andere omstandigheden deze rit naar zich toe kan trekken. Maar hij heeft enorm veel explosiviteit. Dus echt uh, kan zich ook klein maken. Uh, zorgt ervoor dat hij ook daardoor misschien net dat tikkeltje minder macht nodig heeft, omdat hij minder wind vangt. Dus Het is een combinatie van de heel weinig windvangende Mark Cavendish en dan de... de ja, de noren, de, echte, de, de mannen, de, mm -hmm. de, de vikings, laat ik maar zeggen, de, ja, ja, de sterke een, een beren. de die we gekend hebben. Tombonen, ja. die mannen. Voilà. Dat is hij niet. Hij, hij zit daar echt middenin. Ja. ja, hij zit daar echt middenin. En dat maakt van hem een, een renner die, uh, die op verschillende manieren zo'n massasprint naar zich toe kan trekken. Na een zware rit of na uh, de Champs-Élysées rit dat hij ook al heeft bewezen.
0: Ja, en hij blijft ook in dat voorjaar hinken op twee gedachten. Enerzijds wint hij de Scheldeprijs, anderzijds wordt hij tweede en is hij eigenlijk, ja, samen met van van der Poel, de beste man in koers in Roubaix. Zou ook graag willen presteren in Wevelgem. Maar dan, ja, moet dat dan, als je hier massasprinten kan winnen in de grootste ronde? Dan kan je ook een carrière op uitbouwen. Hoe zie je
1: dat? Ja, maar ik denk dat Philips ook wel een renner is die heel graag meer wil dan alleen maar ritten winnen in de ja. ronde van Frankrijk. En ik denk dat hij in staat is om Gent-Wevelgem te winnen. En eventueel een Parijs-Roubaix uh, mm -hmm. te winnen. En daar een... Uh, ja, hij komt heel goed overeen. Er zit een heel goede klik tussen hem en Mathieu van der Poel. Hij kan, hij kan perfect daar als kopman worden naastgezet. Als het op een of andere manier, en dat gebeurt vaak in een Parijs-Roubaix, een keer misloopt uh, met de eerste kopman. Hij is klaar, heeft hij trouwens al bewezen. En dat zou zijn Palmarès alleen nog maar, maar mooier maken. Hij ja. gaat ook nog wel eens, denk ik, als alles goed zit, Belgisch kampioen worden. Dus er zit nog heel veel aan te komen voor Jasper Philipsen.
0: Tot slot, zesde plaats. Ik pik één
1: eruit uh, van uh, Mark Cavendish. Bemoedigend. Ja goed, het durft zich wel mengen, ook al in die eerste sprints. Dus nogmaals, ik heb het daar straks op radio ook al gezegd, ik geloof nog wel in de mogelijkheden van Mark Cavendish. Uiteraard moet alles in de juiste plooi vallen, maar met zijn ervaring op het juiste moment zou het toch zomaar nog eens één keer kunnen lukken. En uiteindelijk is dat hetgene waarvoor hij naar hier is gekomen. Voilà, we zijn klaar met deze podcast te
0: beluisteren op sportza.be en alle kanalen uiteraard. Klaar voor een nieuwe dag. Morgen wie weet opnieuw een sprint. Maar de kopper is er alvast vanaf en we worden begeleid door een klakson van een collega. Altijd broederlijk hier in deze Tour de France. Tot morgen. Doei.